0: El Congreso incluye de forma oficial a José Luis Ábalos como diputado del Grupo Mixto. Juan Andrés Ruber. buenas noches. Hola
3: Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. El exministro de Transportes ha plantado cara a su partido, al Partido Socialista, que le exigía que entregara su acta. No lo ha hecho y Ferraz le ha suspendido de forma cautelar de militancia por el caso Coldo. Si José Luis Ábalos decide este miércoles acudir a la sesión de control, ocupará su nuevo escaño en la parte alta del hemiciclo el gallinero estará fuera de la bancada socialista en la que ha estado colocado desde el año 2009 el PSOE quería evitar esa foto en un pleno en el que el Partido Popular va a utilizar va a intentar lanzar una ofensiva contra Pedro Sánchez por este escándalo Maribel Sánchez
4: sesión de control de alto voltaje en la que el PP quiere poner a Sánchez en la picota y que argumente si no debería dimitir por los mismos motivos que los socialistas pedían a Ábalos que lo hiciera y es que creen que en realidad este es el caso Sánchez, pero también quieren conocer el papel que jugaron los ministros Marlaska, Oscar Puente y Ángel Víctor Torres o la presidenta del Congreso. Todos ellos propiciaron estos negocios o compraron las mascarillas en las operaciones fraudulentas que están siendo investigadas. Ninguno lo denunció, siguen sin dar explicaciones y sin asumir responsabilidades, dicen en Génova. Por eso el PP, con fijo a la cabeza y también Vox, pretenden bombardear el hemiciclo con una batería de preguntas que deje claro... ¿Cuántos escándalos como este será capaz de soportar el gobierno de Sánchez? Aunque en realidad reconocen a COPE que saben que el presidente volverá a poner en marcha ese ventilador con el que esparcir acusaciones y evadir preguntas.
3: Los agricultores catalanes han bloqueado parte de la AP7 cerca de la frontera con Francia y en la A2 y la AP2 en varios puntos. También Han vaciado camiones con productos marroquíes en protesta por la competencia desleal con los terceros países de la Unión Europea. Piden que se cumplan los mismos requisitos y con esto en mente, este miércoles el gobierno se va a volver a reunir con las principales organizaciones agrarias españolas. Por ahora no han sido suficientes las 18 medidas que presentó el ministerio en el anterior encuentro, así que veremos en las próximas horas lo que sale de esa reunión. Mientras tanto, la Guardia Civil. Noticia de esta noche investiga el hallazgo de los cadáveres de tres hombres de nacionalidad colombiana asesinados junto a un coche en una zona cercana a El Saler, en Valencia. Ha sido en la zona de Gola de pujol con varios cuerpos en posición extraña. Según informan medios locales como las provincias o Levante, detrás de este suceso podría haber un posible ajuste de cuentas por un cargamento de droga
1: con la fuerza de ABC.
2: Cope, estar informado. El
3: Real Club Deportivo Mallorca espera rival para la final de la Copa del Rey tras imponerse a la Real Sociedad en su casa, Anaquiles, Buenas noches. Ha sido en un partido agónico que llegó a la tanda de penaltis. Sí, en esa
2: tanda Sí, en esa tanda, Oyarzábal, quien había sido el encargado de igualar el marcador para los locales tras el gol de Giovanni González, ha sido el que ha desempatado la batalla al fallar su penalti, lo que ha provocado que los chururdines se queden a las puertas de esa final. Con esta victoria, el Mallorca se vuelve a meter en una final de Copa del Rey, 21 años después, edición que además ganaron. Los de Aguirre ya tienen su billete a la cartuja, ahora falta por conocer a su rival, aunque como ha expresado el entrenador del equipo vermellón les da igual quién sea su contrincante.
5: Me igual, me da igual porque tengo afecto por los dos equipos, trabajé tres años en Arteco Madrid, eh, los quiero mucho, me, me tratan muy bien y Bilbao mis padres son de ahí, de Vasco, o sea que bueno pues nada, es que gana el mejor. Y en la Cartuga pues iremos a, a, a intentar a ganarla.
2: Como bien dice Aguirre, el otro finalista saldrá del partido entre el Atlético de Madrid y Athletic Club de Bilbao que se celebrará este jueves en San Mamés a las nueve y media de la noche. Esta semifinal la podrás seguir en directo en tiempo de juego y en cope.es. Pero este miércoles tenemos más fútbol. La selección española se juega a proclamarse campeona de la primera Nations League femenina frente a Francia. Será a las 7 de la tarde en la Cartuja de Sevilla.
3: Gracias, Ana. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
2: COPE. Estar informado.
0: La 1 y 5 en Canarias, quiero saludar a Alejandro Navarrón Girón, un ponedor que nos acaba de seguir en facebook.com poniendo las calles, también lo acaba de hacer Beltrán Pina, gracias Beltrán por estar con nosotros, gracias Ramón Izquierdo Sorribes, también se acaba de sumar a nuestra cuenta de Facebook, Acción Reacción, si me sigues, aquí me sale tu nombre y yo te menciono para darte la bienvenida y sobre todo las gracias por escuchar la radio y por escuchar este programa, Poniendo las Calles en la Cadena COPE. Ahora mismo en esta red social somos 111.596 ponedores. Estamos a tan solo cuatro ponedores de alcanzar los 111.600 seguidores. En cuanto consigamos esos cuatro ponedores, los mencionaré para darle las gracias y la bienvenida. Y, oye, y ahí estaremos pasando páginas de gente y gente y gente que se suma a este programa de radio porque sabe que aquí en la Cadena COPE hasta las 6 de la mañana no hablamos de política, estamos al lado de la gente. Eh, ¿te Sacamos los pájaros de la cabeza y sobre todo tenemos un montón de historias humanas, historias bonitas para acompañarte durante las próximas horas haciendo radio en directo. Pero fíjate, como dice la canción, el amor está en el aire. Y, y nunca mejor dicho porque en la primera noticia positiva de hoy, esta que estoy contando en este momento, el amor está a 5.000 metros de altura. Y si no te lo crees, escucha cómo se declaró Sergio a su novia Alba el pasado 14 de febrero. El día de los enamorados Esto es un poco como de, como de película Ella es azafata Estaba en pleno vuelo Madrid-Roma Estaba trabajando Y de repente Él, Sergio Coge el megáfono Se pone en la puerta de la cabina Y mirando a todos los pasajeros Suelta Les ambra un hombre
6: enamorado eh una muchacha que está trabajando con ustedes hoy en el vuelo y
0: hoy aquí delante de todos ustedes voy a hacer una pregunta muy importante es, Alba, ¿quieres casarte conmigo? Claro, Sergio le, le contaba el sábado pasado en Tiempo de Juego a nuestro compañero Paco González que estuvo cuatro meses preparando la escena implicó a todos los compañeros de su novia hasta el comandante es que, claro, nada podía fallar en ese momento, y después de todos esos meses, el día de había llegado. A 45 minutos de llegar a Roma, cuando sobrevolaban el mar Mediterráneo, empezó la operación pedida de mano. Entonces,
6: de repente, ya va desde delante el comandante para decir que ya estábamos preparados, pero lo comunica una compañera suya y a mí eh, delante de ella nos dicen, oye, que venga Sergio delante, que está en los Alpes nevados que es muy bonito de ver, y ya cojo el, el, el voy a coger el, el megáfono y viene ella y dice, pero no te he dicho que se sientes atrás, que pases desapercibido que no, me he hecho un broncón, pero que alucinas ya había abierto hasta la puerta del comandante para ver la situación, y entonces en el momento en que se está dando marcha, atrás, después de pegarme la bronca hacia atrás, es como cojo el micrófono y le digo lo que le digo.
0: Claro, entre gritos y aplausos y con Sergio de rodillas ofreciéndole a Alba esa caja en la que estaba el anillo de pedida, ella pronunció el tan esperado, sí, quiero.
6: Todo el, todo el avión aplaudiendo, luego, el, pues, no sé, el, nos ofrecieron como 15, 16 vídeos desde, desde todas las perspectivas. Visto el, he visto la imagen desde delante, desde detrás, desde la fila 15, desde la fila 16, la gente súper contenta, eh, dándonos las gracias, que estábamos acostumbrados a muchas cosas malas en este mundo, guerras, eh, la política crispada, y que de repente que ocurran cosas así bonitas, pues que les llenaba de, no. de emoción.
0: Claro, es que después de la cena, de esta escena, mejor dicho Alba y Sergio, pues pasaron un día muy romántico en Roma eh, pues Estuvieron paseando por la ciudad eterna y cuando volvieron a Alicante, ciudad en la que viven, se pusieron manos a la obra y empezaron a preparar la boda Eso sí, van a tener que prepararla muy bien porque el listón para ese día está muy alto después de esta pelea de mano de altura, nunca mejor dicho
2: los Moreno, El
0: Pulpo. Poniendo las calles.
2: COPE. Estar informado.
0: Estar informado, estar entretenido, estar acompañado. Hay mucha gente que se pone ahora a cenar. No sabemos en qué parte del mundo nos estás escuchando. Hay gente que está en los camiones con los repartos. Hay gente que está preparándose la ropa de mañana. La gente que se prepara la jornada de, de las 9 de la mañana cuando empiezan a currar. La gente que está en los taxis. En cualquier situación, gracias por estar aquí escuchando en la radio. Yo soy Carlos Moreno, tú eres Beatriz Calderón y me vas a contar, Bea, que tenemos preparado para los ponedores en la próxima hora. Muy buenas noches. Muy
7: buenas noches, Pulpo. Yo soy Beatriz Calderón. Calderón, Calderón, no me llamo.
0: <risa> no lo tenía ¿No muy claro. ¿eh? Beatriz
7: Calderón. Y este miércoles 28 de febrero, pues vamos a comenzar hablando de José Luis Serrano. Aunque por este nombre, pues lo mismo no nos suena. Es mucho más conocido en su entorno y también en los medios como Jota. Él tiene 28 años y este verano en París Pulpo va a estar representándonos a nosotros a España en los Juegos Paralímpicos. Y es que Jota es ciego y además un ejemplo de superación para todos. Enseguida vamos a contar pues su historia. y estoy convencida de que cuando le veamos participar en la triatlón en París. no vamos a dejar de, de animarlo. Pero también vamos a repasar algunos titulares. De estos de los más curiosos que yo encuentro en la prensa en esta ocasión, que ayer me fue imposible contarlo porque eh, el programa iba apuradísimo, pero vamos a hablar de, de un perro que es bastante sibarita. Mm. No te creas tú que atiende a cualquier orden. Lo primero es que se las tienes que dar en castellano.
0: <risa> o sea, y luego ya a partir de ahí... en castellano, hombre, pues, si no, ves, no te obedece, ¿no? Ni te mira. No te mira ni a la cara Bueno, bueno, bueno ¿Tú te bueno.
7: imaginas a este, a, a este perro, por ejemplo, eh, eh, ahora que hay tanta movida con los médicos eh, en Cataluña Que parece ser que les van a multar si no eh, contestan en, en catalán ¿Tú te imaginas a este perro allí, el pobre frustrado que solamente atiende en castellano?
0: Sería una locura, va Menudo drama carito, ¿eh? A ver cómo es, luego nos lo cuentas Bea, son las dos y once, una y once en Canarias en cuanto a las temperaturas para las próximas horas, eh, a ver cómo se comporta el miércoles, ha bajado bastante la temperatura uh -huh. en muchos puntos de España. ¿Qué tal Manu? Muy buenas noches y sobre todo ¿qué previsión tenemos por delante?
5: Muy buenas noches Pulpo, pues sí, hay que hablar de la jornada de ayer porque nos ha dejado ríos desbordados, inundaciones y carreteras cortadas por las lluvias y las fuertes nevadas, sobre todo en el norte peninsular, además también del viento y el oleaje en el litoral y riesgo de aludes en montañas. Pues son efectos de temporal que amaina pero que seguirá azotando a buena parte de España. En cuanto a la nieve por ejemplo desaparece casi por completo del territorio español tampoco se dejará ver a primera hora en la zona pirenaica y en Cataluña donde estará activado el aviso naranja. La probabilidad de tormenta se traslada a las Islas Baleares y habrá chubascos débiles en la cordillera Cantábrica. El viento seguirá siendo protagonista con aviso naranja activado en Aragón y en tres comunidades más, Baleares, Comunidad Valenciana y Cataluña donde también se ha Activará el aviso naranja por el fuerte oleaje y en cuanto a las temperaturas seguirán por la misma línea que en el día de ayer con mínimas entre los 5 y 6 grados de media y las más bajas las encontraremos en Ávila, Granada y Palencia con un grado bajo cero y las máximas no superarán los 15 grados en la mayoría de España con picos en Murcia y Tarragona con 21.
0: Uh -huh, genial, Manu, muchísimas gracias Luego están los ponedores que consiguen el diploma oficial de ponedor de calles ¿Cómo se consigue? Llamando al teléfono gratuito de este estudio Que atiende perfectamente esta semana a Manu Al 950-6006 Y son los ponedores los que nos llaman para contarnos ¿Cuál es el motivo por, por el que no están durmiendo? ¿A qué se dedican en la madrugada? ¿Cómo están poniendo las calles? Este es un breve resumen de algunos De los que ya han obtenido el diploma oficial de ponedor de calles
8: Buenas noches, Pulpo. Duermo cuatro horas diarias, luego escucho la tarde, escucho a Expósito,
0: pero vamos, vosotros sois los líderes. <risa> pero bueno, ¿y por qué, por qué dedicas tanto tiempo a la radio, Cristina? ¿Qué te da la radio?
8: Me llena la vida, me acompaña muchísimo, vivo sola con mis dos perros y me llena la vida la radio, me gusta mucho más que la tele. Buenos días Pulpo, pues estoy en León Trabajo en conservación de carreteras Hola, buenos días ¿Dónde estás? En Alcalá de Henares <risa> Parece que me estáis llamando porque me la todo el baño mm. Y digo, pues ya me toca Pues
9: mira, estoy
10: saliendo ahora mismo de Loeches, de Madrid estoy, Y dirección al aeropuerto de Barajas Que trabajo en el
9: aeropuerto El aeropuerto es como una ciudad Te voy a decir una cosa Por si tú te levantas Y te quejas si estás mal, porque te encuentras mal y te quejas, no te se va a solucionar. Si estás bien y te dice, ay, qué bien estoy, qué tal, pues bueno, pues fenomenal. Pero ya te digo, porque te quejas y estás mal, no te va a solucionar nadie nada, ni al propio médico. Luego la vida, hay que
5: aceptarla,
9: y como te viene, y punto, y pasar lo mejor que
0: puedas, y hasta. Poniendo las calles. Me encantaría que me llamases y que marcaras el teléfono gratuito de este estudio 900 50 60 06 Y que en directo nos contases por qué estás poniendo las calles A qué te dedicas para no estar durmiendo como la inmensa mayoría de españoles Me encantará conocer tu historia y me encantará charlar contigo Insisto, 900 50 60 06 Porque si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor Y venga, que juntos vamos a por el miércoles Son
11: ponedores los que al
2: Las calles
1: con Carlos Moreno,
0: el pulpo.
2: Cope, estar informado.
0: Damos la bienvenida a José Luis Alustiza, también a Francisco Javier del Valle, Palencia, a Mario Rial y a Miguel Ángel Ruiz Zambrana. Gracias porque nos acabáis de seguir en Facebook.
9: Aunque a veces duela. Miedo a sentir el de perder las riendas, el que quiere construir, aunque a veces duela, que sol llega a existir, que agarres tus cometas y tu vuelo llega a mí, que pare aquí, que quiera resistir. A veces duela la culpa porque sí, la maldita exigencia de ser libre y no sufrir, aunque a veces duela, morirme ahora por ti, que no haya pie a tierra, y tenerte que decir que quédate aquí, a muerte ahora hasta el fin. Que a veces duela Lo que queda es el porqué de tu existencia Lo que hace que esta droga prisionera Juegue con toda la fuerza su estrategia Y no deje que la piel lleve bandera Y la clave en lo más alto en tu cabeza Ahora reina y no manda el corazón Aunque a
0: veces duela Sí, somos un, un programa de radio nocturna, sí, sí, lo, lo, lo reconozco, lo, lo, lo somos, es que hacemos una radio nocturna Pero no, no somos un, un programa de radio al uso No somos un programa de radio al uso porque no hablamos de tristezas, no nos sumergimos en nuestra propia mierda, nos fijamos en historias humanas que son las que nos alimentan el alma y nos fijamos en los currantes que hay en España y la gente que ama la radio de madrugada y que positivamente le ponen las calles a una nueva jornada, en este caso la del miércoles 28 de febrero de 2024. Y, y me encanta porque mmm, acción reacción, es que es impresionante. ¿No os imagináis la cantidad de personas Desconocidas, yo llevo el control de la gente que nos escucha este programa de radio y, y, y veo que es que minuto a minuto es gente nueva Y os doy las gracias por, lo primero, por escuchar la radio, nuestro medio Y segundo, por estar en la cadena COPE eh, Poniendo las calles de manera positiva esta jornada Están nuestros policías, nuestros guardias civiles, los vigilantes de seguridad La gente del PAN, los camioneros hay muchísimos trabajadores, muchos estudiantes que después de Juanma Castaño se quedan ahí revoloteando un poquito en la cama quedándose dormidos con la radio y aquí están con los ponedores de calles y me encanta porque Gabi Gómez eh, Ocaña Javier Miguel, Mario Rial eh, Marcos Fernández Vieitez, Marcos, un abrazo muy fuerte Manuel Acevedo, Demetrio Fernández Jara Draco Marcos Calvo Alfonso Millán Barahona Ponedores que nos van escribiendo que levantan la mano y dicen, eh, pulpo, que yo también estoy escuchando la radio y que yo también soy ponedor de calles. Y claro, hoy encima el, el, tema, el tema yo creo que es bonito y es alarmante porque estamos hablando de la natalidad en España. Los números son bajitos. Y claro, ¿por qué no dar una vuelta entre nosotros los ponedores que tenemos estos horarios raros, diferentes, eh, para pensar qué, qué podríamos hacer entre todos para fomentar la llegada de hijos? Yo tengo una hija de 22 años. Yo espero que cuando me, me, me toque, yo tengo muchas ganas de que mi hija me haga abuelo. Sobre todo porque es que necesitamos hijos y, y yo soy muy muy de niños. Oye, vamos a dar una vuelta a ver cómo están los ponedores. No vea de, de hijos, de hermanos, cómo han sido sus infancias. Joder, yo, yo soy hijo único, yo no he tenido hermanos pero sí que he tenido siempre un montón de, de buenos amigos a mi alrededor y eso me ha dado la vida pero los ponedores son de tener hermanos como en nuestra audiencia vea
7: pues nos están escribiendo, nos están contando sus impresiones y tengo que decir que la mayoría coinciden ¿no? al menos en el diagnóstico del motivo por el que no se tienen hijos en España luego ya está el tema de las soluciones que es más complicado, Ana dice aparte de que ha cambiado la mentalidad de la gente joven pulpo, no lo tienen fácil con los sueldos y los horarios de trabajo cuando yo me casé, una una familia podía vivir con un sueldo y si tenías dos pues salías mejor adelante pero con uno bastaba para comer para pagar la casa y, y para todo dice ahora hay mucho sueldo milieurista y tal como está la vida es complicado todos queremos dar además a nuestros hijos estudios y todo lo que podamos las guarderías son muy caras si tú tienes que trabajar y sales muy tarde los tienes que dejar con alguien si no tienes a tu familia cercana eh, es complicado a ver con quién dejas a los niños mm. dice luego eh, hay guarderías públicas pero tienen pocas plazas es que no es fácil conciliarse la ayuda de los abuelos mm. y ya mandar al niño a la universidad ni te cuento cómo tengas un sueldo bajo mm. ese yo creo que es el principal problema luego está Francisco José eso va según las circunstancias en las que se viva antes con un sueldo vivía una familia entera se dejaban la ropa entre hermanos por ejemplo y ahora con dos sueldos no se vive ni menos si tienes hijos por eso la natalidad es baja. Más claro, pues no se puede ser. O María López. Los jóvenes lo tienen muy mal. Cada vez se van de casa de los padres más tarde, los trabajos te piden experiencia, pero alguien te tiene que dar el primer trabajo. No tienen ayuda ninguna, tenían que hacer viviendas sociales para los jóvenes y por supuesto darles trabajo y la experiencia ya vendrá. Yo es que sobre esto he pensado mucho, Pulpo, y claro, las cosas son muy diferentes. La mentalidad es clave, porque por ejemplo, no sé, en tu casa, eh, a que no había... No había plataformas, ¿verdad? Sí. Que había que pagarlas todos los meses. Claro, ni había claro. internet, ni había teléfono móvil. ni había. Pero eso ahora todo eso existe. Y hay veces que lo consideramos un lujo, pero también una necesidad. Porque es verdad que con 15 o 16 años, pues probablemente el teléfono ya lo empiezas a utilizar para, para cosas importantes, entre otras, para encontrar hasta trabajo. Entonces son cosas que, que antes no eran necesarias y que ahora sí. Y luego, no sé tus padres, mi madre pagó... Su casa en 10 años, uh -huh. con el sueldo de una obrera. Sí. Y yo tengo una hipoteca de 35. Uh -huh. Es que las cosas han cambiado en muchos aspectos y, y es algo que, que, que supongo que complica eh, el tener niños. Porque antes la gente tenía lo mismo, seis hijos, pulpo. Uh -huh. Y tú sabías que no les podías dar, pagar unos estudios a los seis, no pasaba nada, pues se tenían uh -huh. que poner a trabajar. Y ahora hay como una ansiedad, ¿verdad? Sí. Que tus hijos vayan a extraescolares, que vayan a inglés que vayan, que hagan piano, que hagan... Eso
0: antes no pasaba, eh, Bea?
7: Claro, es que mi madre Eso no juega no nada. Mm. A mi madre no la llevaron a nada. Y entonces, esas necesidades que nos hemos creado, que no digo que estén mal, simplemente que nos hemos creado, mm. si sí es verdad que una persona con 28 años dice, pero ¿cómo voy a pagarle yo a mi hijo el comedor, la guardería, la extracolar, el fútbol, quién le va a ir a recoger? Claro, es que te haces plantearte tantas cosas que al final dices, mira tiro por la calle en medio y no los tengo.
0: Hombre, vea tanto tú como yo somos los hijos de, de, de las generaciones que pagaban las hipotecas a un 18%.
7: Imagínate, pero en 10 años.
0: En 10 años. Ahora
7: lo haces a un 4% o a un 5% o a un 3% o a un 2%, según este Euribor, en 35%. Sí. Durante prácticamente toda tu vida laboral te van a quitar cerca del 40% de tu sueldo en el mejor de los casos. Claro, es que son 40 años, mi madre... Estuvo pagando eso 10 años, el resto del sueldo era íntegro en casa. Uh -huh. Es que son muchas, muchas cosas las que han cambiado en nuestro país y que deberíamos mirarlas todas. Y un dato que tú has dado cuando arrancabas. Uh -huh. Se ha conocido que los nuevos jubilados, uh -huh. todos los que en estos dos últimos años han cumplido 65 años, sí, 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 sí. cobran un 56% más que... El 1,2 millones de trabajadores que tienen menos de 25 años. Uh
0: -huh. Eso le echa unas responsabilidades a nuestros hijos, vea, increíbles. Claro. Para el futuro.
7: Claro, efectivamente. O sea, antes la gente que trabajaba siempre tenía unos sueldos superiores a las pensiones. Uh -huh. Y ahora hay casos en los que hay gente que está trabajando y gana muchísimo menos que un pensionista. La culpa, por supuesto, no la tienen los pensionistas. Uh -huh. Ellos están cobrando lo que les corresponde. Pero el sistema está fallando.
0: Bueno, hoy estamos hablando de familia, estamos hablando de hijos, de procrear Estamos hablando de, de qué podíamos hacer para animar a los más jóvenes a tener hijos eh, ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Cómo ha sido tu vida eh, con esa familia numerosa, no numerosa? Los hijos que has podido tener, los hermanos que has podido tener Te recuerdo que tienes una línea directa para entrar en directo con este programa de radio Que es nuestro facebook.com barra poniendo las calles Veo que hay comentarios de Manuel Valentín, de Pedro Morón, de Carlos Galindo, de Inmaculada Maricalba Marcelo es decir, que no paramos de leer los mensajes que nuestra audiencia nos estáis dejando a través de las redes sociales y también me dice Manu que estáis llamando y hacéis muy bien al teléfono gratuito de este estudio, al 950-6006. Son las 2 y 25, 1 25 en Canarias. de presentarte a esta hora en la cadena Copen, como te acabo de decir, 2.25, hora menos en Canarias, a José Luis García Serrano. Y dirás, pulpo, José Luis García Serrano, el caso es que me suena, pero este hombre no es más conocido como J. Segundos? Ah, ah. Va,
11: va, va. No Venga,
0: vamos. Claro, ya sabes que nos encanta contarte historias de superación. Sus historias como la de nuestro protagonista que perdió la visión completa a los 28 años, pero eso no le ha impedido practicar su deporte favorito, el triatlón. Resulta que en 2020 participó en los Juegos Paralímpicos de Tokio, quedó séptimo. Y ahora busca su primera medalla en los Juegos de París para este año.
7: La verdad es que es increíble lo que ha conseguido. Con siete años a J le diagnosticaron uveitis, una inflamación ocular que provoca dolor y visión borrosa. Las primeras pruebas médicas no apuntaban a algo serio, pero finalmente... Derivó en cataratas en ambos ojos.
10: Hubo una época en la que había mucho revuelo en casa, mucha inquietud, porque claro, no se sabía muy bien lo que me pasaba. Entonces, yo sí que recuerdo una época en la que, bueno, iba de un, de un oftalmólogo a otro, sin saber exactamente qué me pasaba, hasta que bueno, pues al final me acuerdo, mira, del día que me pusieron gafitas, sí que me acuerdo que me acuerdo que lloré mucho, porque me veía muy feo con gafitas.
0: Claro, es que ya sabes cómo son los niños, y ese primer día en el que apareces en el colegio con gafas, pues hay que reconocer que no se olvida. Claro, ahí J tuvo que esperar hasta los 14 años para operarse. La intervención fue un éxito, recuperó la vista, pero a los 23 la inflamación volvió a aparecer en el ojo izquierdo. Y el resultado fue la pérdida total de la visión. A los 28 años se repitió el proceso en el otro ojo
10: una faena la eh, vista un momento de momentos de mucha rabia eh, de lágrimas de mucha incertidumbre porque no sabía sé lo que hacer con mi vida ni yo ni, ni mi entorno ni mi familia ni mis amigos ni mis hermanos eh, y bueno poco a poco pues gracias a, a tener una familia y unos amigos maravillosos y con un entorno brutal poco a poco fui probando cosas hasta hasta llegar aquí hasta llegar a, a intentar clasificar a, a mi segundo juegos paralímpicos
7: yo imagino su impotencia sin vista sin saber qué hacer con su vida Parece una paradoja, pero J antes de quedarse ciego, estudiaba óptica y optometría. En una de sus clases, la profesora explicó exactamente lo que él tenía, los síntomas y, sobre todo, cómo era una enfermedad irreversible, crónica. Esto le dejó tocado, era consciente de que en algún momento iba a perder la vista
10: dijo algo que es un término común dentro del mundo de, de, de la astronomía que es un ojo cúbico, ¿no? Y las características de un ojo cúbico, pues, pues, son muy concretas y casualmente, pues, yo en ese momento mi ojo era un ojo cúbico y terminaba la clase diciendo que un ojo cúbico termina en el cubo de la basura. Entonces, bueno, pues, eh, evidentemente, pues, fue otro palo importante en mi vida.
0: Claro, Fue entonces cuando el deporte le devolvió la esperanza, la esperanza es algo maravilloso, siempre había soñado con practicar el triatlón y 2013 fue el año de su debut, era la primera persona ciega en competir en esta prueba, lo hizo en el embalse de su pueblo, Buitrago de Lozoya, donde tantas veces había soñado con llegar a esa meta.
10: Empiezan a pasarme cosas maravillosas haciendo triatlón, entre ellas eh, entrar en mi club deportivo de Cospor, que fue mi primer club de triatlón, conocer a un montón de gente maravillosa, mi primer guía de triatlón, Fran Nieva, la primera persona que corrió conmigo antes de, de todo esto, Mario Vicente, un gran amigo mío, y justo ahí, en esa época, es cuando
7: coincido con, con
10: Diego Mentría.
7: Y no solo eso, siguió trabajando y entrenando cada día hasta que en 2020 participó en sus primeros Juegos Paralímpicos. Quedó séptimo, pero a Jota le cambió la vida el mes de diciembre de 2022 cuando empezó a entrenar con un guía muy especial. Diego Mentrida, ellos son el J Blaine Team.
1: En bici salimos en, en un tandem juntos siempre, corriendo vamos atados y bueno nadando es verdad que Jota en piscina eh, sí que domina para nadar él solo, pero luego en aguas abiertas nadamos también atados, entonces al final ya no es solo los propios entrenamientos para alcanzar tu máximo rendimiento, sino ser capaz de entrenar todo lo que es la, la coordinación entre los dos y las habilidades que luego tenemos que, que demostrar en carrera.
0: Ahora están preparando su participación en los segundos Juegos Paralímpicos. La cita es en París y allí esperan conseguir su primera medalla. Pero claro, todavía les queda un largo camino.
10: Quedan en un mes, viajamos a Australia, a la Serie Mundial de Davenport, que está concretamente en la isla de Tasmania. Iremos a Yokohama, en Japón, a mediados de mayo. Finales de mayo se confirma que hay una Copa del Mundo en Vigo, aquí en casa. En... Y luego, bueno, si todo va bien ya de cara a los Juegos, eh, iremos a finales de, de junio a, a Montreal, a Canadá.
7: Para Diego, ser el guía de Jota es uno de los mayores retos deportivos de su carrera. Él disfruta y vive esta experiencia a través de los ojos de Diego.
1: Yo creo que es, es algo que me está aportando muchísimo a, a nivel personal. Siempre me ha gustado mucho competir y poder intentar tener un objetivo como son los Juegos Paralímpicos de, de París 2024 y estar día a día centrados en, en ese objetivo es, es algo que me, me motiva mucho. Hay que intentar eh, disfrutar el camino y aprovecharlo. Luego ya veremos si estamos en París o no o cómo quedamos allí en París, pero sobre todo eh, que el camino merezca
0: la pena Jota es un ejemplo de superación nuestro deportista tiene un consejo para quienes se tienen que enfrentar a los contratiempos de la vida, intentarlo una y otra vez, ah y, y también hay que dejarse ayudar por cierto
10: se trata de probar, de analizar, conociéndote a ti mismo en una circunstancia adversa como puede ser una enfermedad, como puede ser una ceguera, como puede ser cualquier otro tipo de, de circunstancia adversa que se presenta en la vida. E ir avanzando poco a poco, a dar pequeños pasos. Eso sumado siempre a dejarse ayudar de la gente que, que tienes cerca,
0: que es muy importante y que a veces nos cuesta mucho, ¿no? Bueno, pues esta es la historia de José Luis García Serrano, J. Un deportista de élite, a pesar de su ceguera, es campeón de España y Europa en duatlón y triatlón. Es un luchador. Al que le costó aceptar que la pérdida de la visión de ambos ojos no le impediría ser feliz Testigo de ello es su club de fans formado por su mujer Gloria y sus hijos Roque de dos años y Lucas de uno Son las 2.31, 1.31 en Canarias, gracias por estar escuchando la radio Gracias por escuchar Super Trump Gracias por poner las calles Gracias por estar aquí, levantando y acostando España A los furgoneteros, a los paquetistas, a los camioneros que van de un lado a otro, la gente que está en la carretera, los comerciales, la gente que está en el sector de la limpieza, a través de este programa de radio nos hermanamos a esas profesiones que de manera dura, autónoma, se producen durante la madrugada. Un abrazo bien fuerte desde los estudios centrales de la cadena COPE en Madrid. Gracias por elegir la radio. Gracias por estar con nosotros, Enrique García Pascual, José Perea, Manuel Gambín Pascual. Manuel, un abrazo bien fuerte. Sé que estás ahora mismo trabajando, bueno, trabajando, estás ahora mismo eh, repasando fotos. Manolo, te mando un abrazo y las gracias. Y también un fuerte abrazo a Javier Camer Aguilar. Ponedores que se suman a nuestro programa a través de facebook.com/poniendo-las-calles vea un par de mensajes de la natalidad de qué podemos hacer para seguir procreando y sobre todo para tener más niños en España por Dios
7: bueno Carlos Aparicio dice yo sí tengo hermanos pulpos soy el cuarto de la familia uh -huh. claro está que soy de otros tiempos tiempos pasados pues más favorables para tener familia que el actual hoy en día hay que tener dos sueldos como mínimo para vivir desahogado y aún así con los sueldos de mierda que hay y lo carísimo que está todo es complicado en vez de dar dinero, a quien no lo merece, deberían de eh, dedicarlo a fomentar bueno. la natalidad bueno. o José Ángel, dice, en España es imposible tendrían que cambiar muchas cosas, nosotros somos cuatro hermanos uh -huh. no tuvimos ningún lujo, tampoco lo cambio, para cambiar la situación de hoy buff, dice, aquí no se habla de política, pero sobran el 75% de los chupósteros que hay entonces no sería mejor, dice más dinero a las arcas y menos a lo que trincan los políticos
0: uh -huh. Bueno, eh, vamos a abrir el teléfono Manu, como tenemos a Cristina Platero Que está malita de la garganta Y está con un constipado tremendo Pues Manu es el que está haciendo las labores de coordinación De todos los ponedores que van entrando en directo En este programa de radio Con lo cual cuando tú marcas el 950 6006, Quien te atiende es Manu Manu Pérez, nuestro, nuestro becario Y nuestro miembro del equipo Que lo está dando todo Y me dice que, que Joaquín tiene una historia maravillosa Joaquín está poniendo las calles con nosotros ¿Cómo estás, Joaquín? Buenas noches.
9: Hola, ¿qué tal? Muy bien. Pues nada, aquí. Estás escuchando la radio
0: y te ha llamado la atención el tema de hoy, ¿verdad? Sí. ¿Tú tienes hijos? Tengo dos hijas. ¿Y por qué crees que pasa esto en la sociedad española? ¿Por qué no estamos teniendo más hijos?
9: Oye, es difícil? La verdad, mantener un hijo es complicado. Eh, yo tengo dos hijas que son mayores ya, tienen 22 y 24 años, uh -huh. y, y bueno, pues antes era diferente, pero ahora es complicado.
0: Uh -huh. ¿Tú, tú entiendes lo que le está sucediendo a la población ahora mismo, ¿no, Joaquín?
9: Claro, es que te cuesta mucho dinero mantener un hijo ¿tú? en todo.
0: ¿Tú eres de los que pudo, por ejemplo, estar presente en el parto de, de alguna de tus hijas? De la mayor, sí.
9: Uh -huh. La mayor estuve en el parto con el ginecólogo que era muy amigo mío, que falleció el pobre. Uh -huh. Y la pequeña pues, me pilló fuera de España. O sea que estuve en el parto de la mayor. Uh
0: -huh. ¿Te, ¿Te pilló fuera de España? A lo mejor no, no estaba previsto que llegase en ese momento.
9: No, estaba previsto, lo que pasa que yo estaba trabajando.
0: Bueno, uh -huh. pues, ¿Y, y, ¿y qué estabas haciendo por ahí?
9: Pues yo trabajaba en el Mundial de MotoGP. Uh -huh. Y estaba en la República Checa cuando
0: ¿Qué, nació. Qué, qué, qué sufrimiento, ¿no?, sabiendo que está ahí naciendo tu hija y, y, y te pillas fuera de casa trabajando. Pues sí, la verdad es que sí. sí. Uh -huh. Y ahora mismo, qué, ¿qué hacías a los 2.38? Porque te noto que estás muy, 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 muy relajado.
9: Pues es que no la verdad es que me despierto uh -huh. y, y os pongo siempre. O sea, llevo seis años más o menos escuchando eh, tus programas. Y luego pongo a Carlos Etera y luego, pues a las dos horas de Carlos Etera, pues me duermo otra vez un poco.
0: Qué bueno, pero ¿y, ¿y cómo te organizas para tener una vida más o menos ordenada? Porque si interrumpes tu descanso para escuchar la radio, me parece muy bonito lo que acabas de decir, ¿eh, Joaquín? Ya, pero es lo que hay. <risa> qué, qué bueno, tío. Eh, ¿qué, años, qué, ¿Qué años tienes, Joaquín? 58. ¿Y, ¿Y esta pasión por la
9: radio? Me encanta de toda la vida. O sea, tengo radios en todas las habitaciones de mi casa.
0: Qué bueno, por Dios. En todas. Qué bueno. Hombre, y, y que o sea, lo diga una hacer. persona que, que ama así la radio y que nos elige durante tantos años, que llevas seis años, acabas de decir, ¿no? Que, que llevas poniendo calles con nosotros. Te escucho a ti.
9: Pero pero he escuchado muchísima radio toda mi sí. vida.
0: Qué bien, Joaquín, qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, pues nada, a ver, qué, a ver qué te parece el programa que hemos preparado en el día de hoy, que estamos hablando de. Joder, es que el dato, de verdad, el, el, el dato de la natalidad en España es muy bajo. Estamos en mínimos históricos y como no nos pongamos las pilas, de verdad que, uf, que, 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 que esto es se nos acaba,
9: ¿eh? facilidades, ¿sabes? Para mm. tener hijos. No, mm. no, no ayudan nada. Mm -hmm.
0: ¿Tú, ¿Tú crees que una familia, por ejemplo, eh, me invento, eh, eh en cuanto... Mm, Tienes hijos, si te ingresan, yo qué sé, 12.000 euros en tu cuenta corriente para ayudar a esa familia, para ayudar realmente a esa familia, eh, eh, ¿las cosas cambiarían? Seguro. Claro. Yo también lo pienso. Seguro. Seguro, y, y ya está.
9: Claro, no se seguro. <risa> es que si el tema es económico
0: el tema económico pero... es el que el que prevalece muy bien claro. Joaquín muy bien, pues escucha, te voy a mandar el diploma oficial de, de ponedor de calles con un abrazo enorme y, y, y me gusta mucho que, que escuches la radio pero es curioso que interrumpes el sueño para escucharnos, luego te quedas escuchando Arrera otro poquito, te echas otra cabezadita y ya comienzas la jornada maravilloso lo que acabas de contar, ¿eh Joaquín? ok
9: muchas gracias
0: cuídate hermano, que vaya muy bien un abrazo. Un abrazo muy fuerte. 2.41, hora menos en Canarias.
2: ¿Y tú qué piensas?
0: Escríbenos en Twitter, en arroba COPE y en facebook.com barra COPE
2: caer la tarde, expositos.
0: El centro de la ciudad
1: ha estado colapsada por agricultores y ganaderos que se han concentrado para protestar por las condiciones
8: de vida.
0: Nos hemos encontrado con
8: Miguel. Estamos produciendo un producto muy bueno aquí en España y nos entra de fuera sin ningún etiquetado.
0: Lleva muchos años dedicándose al cultivo del cereal, del girasol, en un pueblecito de Burgos. Ha llegado con su tractor en un trayecto de día y
1: medio.
8: Pues que no sé si podremos pasar otra campaña más.
1: De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito.
7: creciendo
0: Mi saludo para Oscar G.M., también para Luis Manuel Madiedo, también para Antonio Aranda Nicolás, para Miguel Martínez, son ponedores que interactúan con nosotros y que aquí poquito a poco, como dice esta canción de Chambao, pues vamos poniendo las calles. Gracias por estar aquí en COPE.
7: Que soy en lo que siento, poquito a poco entendiendo que no vale la pena andar por andar, que es mejor caminar para ir creciendo.
0: vea eh, y un montón de, de mensajes que los ponedores nos están dejando en facebook.com barra las calles. ¿Cuál destacas?
7: Mira, Carlos, que dice, hombre, Pulpo, ¿cómo quieres? Alquileres a 800 euros, sueldos de mierda, teniendo algunos carreras y máster, hipotecas caras. Eh, por ejemplo, en Madrid, los pisos a 300.000 euros, pero como va a tener la gente joven un hijo, se acaba de empezar, y tiene un sueldo, pues, muy bajo. O Merche, dice, yo tengo siete hermanos, soy la mayor de todos, pero sin embargo, yo he tenido un hijo. La cosa no está para procrear, dice por ejemplo, veo a muchos amigos separados, eh, los niños pagando eh, el pato dice, yo les llamo los mochileros <risa> dice, un <risa> fin de con papá, otro con mamá sí. así no hay quien esté, no me extraña sí. que la gente se lo piense muy mucho antes de dar el paso y de tener una criatura
0: claro. uh -huh. Dice Enrique Enríquez, dice Pulpo eh, éramos ocho hermanos y el sueldo de un albañil en los años setenta eh, y hoy día mi mujer mm, y los dos estamos trabajando y con dos hijos y vamos ajustados. Eh, por ejemplo, eh, en, dice otro ponedor, Enrique, dice la solución a la natalidad es ser todos futbolistas. Mira, con 27 y 28 <risas> años mantienen cuatro o 5 hijos, o seis incluso cada uno y digo mantienen porque con tanto viaje, pero claro, de futbolistas claro, eh, tienen que ser seguros. Y es que es verdad, mira, muchas veces... Eh, eh, tú puedes tener un hijo Y, y un hijo que tienes un, un gasto mensual X uh -huh. Sin embargo, si te divorcias Y ese hijo pasa bueno. eh, pues a, a la otra parte uh -huh. ¿Por qué de repente ese hijo tiene como más gastos?
7: No, bueno, no sé si será más gastos o no Lo único que... Eh, el, ¿O por qué se pide más por él? Claro, el, el problema de... No, sé si, no lo sé porque no sé si se pide más o son más gastos uh -huh. Pero el divorcio empobrece Y eso es una realidad no es lo mismo vivir cuatro personas más, en una claro. casa, bueno, eso eh, dependiendo de los casos. Uh -huh. Pero el, es algo que empobrece, entre otras cosas, porque lo que antes iba a una hucha, ahora tiene que ir a dos. Uh -huh. Entonces no es lo mismo mantener eh, dos hipotecas, dos... Claro, eso repercute de, de algún modo. Eh, es que es tan... si ponemos a analizar punto a punto, yeah. no existe un solo motivo concreto para el descenso de la natalidad, de la natalidad. hay muchos claro. el económico sin ninguna duda es el principal y un gran ejemplo lo ha puesto este ponedor, uh -huh. es cierto la gente que gana muchísimo dinero desde muy temprano, por ejemplo un futbolista de primera división, uh -huh. la mayoría son padres con 22, 23, 24 años porque además puedes mantenerlo todo no solamente al niño, sus necesidades sino también te lo puedes permitir porque hay veces que hay gente que tiene dinero uh -huh. pero está fuera de casa 15 horas al día y, y yo puedo ganar mucho dinero pero no tener para contratar a una persona en mi casa, uh -huh. ¿vale? Y, y un futbolista sí puede contratar una niñera, uh -huh. eh, claro, personas que, que estén pendientes hecho, del claro. niño. Claro. Entonces claro puedes tener un niño, puedes tener un niño, puedes tener lo que quieras.
0: Uh -huh. Lo tiene todo hecho. Oye vea, te, te voy a presentar un oyente que a su vez se presenta para que sepamos que ahí está la audiencia de este programa de radio.
2: Hola, mi nombre es Carmen Segura y una ponedora más escuchándolos desde la Ciudad de México. Saludos,
0: Pulpo. Bueno, desde México. Desde México, Carmen. Ella ha cogido su teléfono, su WhatsApp, y nos ha mandado una, una nota de voz para presentarse, para decir, oye, que yo también escucho este programa de radio. Y ahí está eh, la, la presentación, esa tarjeta de presentación de Carmen. ¿No sabes tú qué tienes que decirme?
7: Bueno, pues yo lo mismo no está tan lejos, ni a tantos kilómetros eh, de, de poniendo las calles, pero eh, aquí hay otro ponedor que se ha presentado también.
10: Buenos días, Pulpo. Hola. Soy Juanjo de Valencia. ¿Eh? Un saludito por ahí a todo el equipazo de Poniendo las Calles. ¡Soy ponedor! Bueno, ya Estamos tenemos dos, a, a Carmen y a
0: Juanjo. Es que es una pasada, ¿eh? <risa> es una pasada. Pues ¿sabe lo que te digo, vea. A ver. <risa> que tengo otro ponedor que se va a presentar.
1: Hola, Pulpo. Aquí ya la habla Juan Pedro. Te escucho desde Brunete. Un saludo y mucha suerte.
0: Hombre, desde, desde brunete que tiene rima. Que garbanzos. Por ahora Ahí está la alcaldesa Mar, que, que nos escucha, Mar Nicolás nos escucha muchísimas noches. Muchas gracias, Juan. Esto es una pasada, eh.
7: ¿verdad? Sí, sí, sí. Y, y es que además eh, les encanta presentarse y lo hacen eh, de forma muy escueta. Vamos con la cuarta presentación.
9: Buenas noches, pulpo. Soy Antonio Acero y te llamo, hablo desde el Rincón de la Victoria en
0: Málaga.
7: Qué bonito el ritmo de la victoria, por cierto.
0: Es inter, este programa es interminable, ¿eh? Bueno, este y, por programa, porque, y porque ponemos... porque todo.
7: Claro, y porque le, eh, hay, que, hay que seleccionar unas cuatro o cinco al día. Eh, es increíble todas las que llegan. Los ponedores nos mandan su presentación.
0: Ah, pero te refieres... O sea, dices que recibimos más de las que emitimos. Bueno, claro no, las vamos guardando. ¿Sí? Hombre, tenemos una hucha qué bueno, qué bueno, vea. pues me encanta que la gente haga eso. Claro, claro. 6, digo 6, que no 6, tenemos más
7: minutos. O te Hombre, comes una hora de Herrera o, o no. una hora de Juanma Castaño. Decide. Claro, bueno, A ver con todo, quién hablamos.
0: Todo es, en esta empresa todo es posible.
7: <risa> Tú cállate. En callate. esta empresa todo es posible.
0: <risa> te lo aseguro, vea. te lo aseguro. Todo es posible. El WhatsApp de este programa es el 662-942-605. Mándanos una tarjeta de presentación. Dinos quién eres, dónde estás y nosotros la emitimos con mucho gusto para presentarte y para conocer a la gente que hace grande este programa de radio que sois vosotros, la audiencia. Bueno, vamos a avanzar más que nada porque el problema con la escasez de agua ya no solamente es climático, es en buena medida resultado de un sistema alimentario insostenible y absolutamente desnortado. Mira, Fernando Valladares es científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, también es profesor de Ecología de la Universidad Rey Juan Carlos y Fernando, como un ponedor más, está en este momento a las 2.49, hora menos en Canarias, pues poniendo las calles con nosotros. Fernando, buenas noches, cuéntanos.
8: Hola, ¿qué tal?
0: Buenas noches, Muy bien. Pulpo.
8: Pues mira, realmente en estos momentos en los que casi de lo más valioso que podemos tener es el agua, no nos damos cuenta de una gran hemorragia que supone el descarte de, de alimentos. Es de lo que tenemos más datos y los números son, son tremendos. Me cuesta resumir en pocas palabras la cantidad de agua que se está tirando por el, el riego para productos agrícolas que se retiran del mercado. Y os voy a poner un poco algunos números. Fijaros, en el último año se calcula que solamente el agua de riego para productos agrícolas que se han retirado del mercado fue el equivalente a 500, casi 540 barcos cisterna como los que se emplean para llevar agua, por ejemplo, de las desaladoras a la ciudad de Barcelona. Y para poner esta cantidad de 540 barcos en, 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 digamos, en contexto, pensemos que en otra sequía tremenda que preocupó a la ciudad de Barcelona en el 2008, se contrató la mitad de todos estos barcos, ¿no? Y cada uno de estos barcos costaba 300.000 euros. Es decir, estamos descartando una tremenda cantidad de, de, de hortalizas y de frutas que llevan consigo un consumo tremendo de agua. Y eso es solo una parte,
0: porque es solo, digamos, la punta del iceberg. Porque, Fernando, cuando hablas de productos descartados, ¿te estás refiriendo a frutas y verduras inservibles o que son descartados por, por cualquier otro motivo?
8: La, la fruta y la hortaliza que se descarta muchas veces es por el resultado de, de una sobreproducción puntual y que los mercados no pueden absorber y, por otro lado, por los criterios que muchas veces los consumidores o, especialmente, las grandes superficies eh, ponen, ¿no? De tal forma que buscan frutas inmaculadas, frutas que no tengan ningún ninguna raspón, ni ningún morado, ni ninguna cosa un poco fea y no dan ni siquiera la opción a los ciudadanos y ciudadanas a, a elegir ...y son frutas y hortalizas muy caras... ...ahí es donde está la rentabilidad... ...y todo lo demás se descarta... ...básicamente para que nos hagamos una idea... ...de los productos de frutas y hortalizas... ...que se, que se producen cada año... ...hay un montón que se desecha... ...que no llega ni a los mercados... ...de eso no tenemos eh, datos exactos... ...de eso solo hay estimas muy generales... ...de lo que tenemos datos bastante precisos es... ...de lo que se retira del mercado... ...porque lo que se retira del mercado... ...está subvencionado por la Unión Europea... ...hay unas eh, organizaciones de productores de frutas y hortalizas... ...que llevan un control de todo lo que se retira del mercado... ...y se da eh, pues esta, esta ayuda... ...para intentar evitar la hemorragia... ...la ayuda es el doble... ...si los agricultores pueden derivar eso... Eh, o, lo, ...o las grandes superficies pueden derivar esa retirada del mercado... ...a por ejemplo comedores sociales pero en general, como los números que estaba dando anteriormente, son unas cantidades eh, asombrosas de, de comida que se retira del mercado, a la que hay que sumar toda la que se desecha in situ, ¿no? Para hacernos una idea, la mitad de los limones en esta campaña del 2023-2024, la mitad de los limones producidos eh, se van a triturar y, y destruir. La mitad, y eso es un montón de litros de agua, que no vamos a, a haberle podido sacar ningún uso. Simplemente se usaron para regar uh -huh. y ahora el resultado se destruye. Uh
0: -huh. eh, Fernando, nos, nos estás hablando de los limones. Eh, pero claro, me, me imagino que habrá otros productos. Yo no sé cuáles, cuáles son los que más se están retirando del mercado por alguna de estas cuestiones que nos estás comentando aquí en Poniendo las Calles.
8: Bueno, de los que están ahí en, en el top ten, digamos... Eh, serían la, los tomates, las naranjas, eh, también en ocasiones los limones, pero los caquis, las clementinas y las sandías. Son los que se llevan la palma en esta destrucción, ¿no? Pero que realmente no, no, se, no, no se queda ninguno fuera, porque incluso el brócoli, por ejemplo, en momentos determinados se produce mucho y el mercado no los, no los absorbe. Así que estamos ante, ante un problema absolutamente loco en el que convergen convergen muchas cosas, porque además el mayor derroche de este, de este riego, de, de este eh, usar agua para una comida que vamos a tirar, se produce en la comunidad valenciana con más de 20 millones de metros cúbicos, sí. seguido de Murcia con 17 millones, Andalucía con 11, Extremadura con 8 y Cataluña con 5, que son justo las zonas que tienen ahora mismo más problemas de
0: escasez hídrica. Pues, Fernando, te, te invito a que no nos quedemos solamente con la denuncia. Pasemos a buscar soluciones. ¿Qué, qué podríamos hacer, por ejemplo?
8: Bueno, como es un problema de muchos factores, pues cada, en cada factor tenemos un posible problema. O sea, perdón, una, una posible solución al problema, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista del consumidor, tenemos que ser algo más conscientes y no ser tan tan exigentes con la perfección de la fruta y las hortalizas y aceptar algunos eh, alimentos que puedan tener una forma, un color, un aspecto que no nos gusten tanto. del punto de vista, sobre todo, de las grandes superficies, pues que den a elegir y que no vayan solamente a por lo que produce más dinero, poder poner fruta perfecta en, eh, y, y pedir los máximos precios, sino a ampliar la oferta para que esto mm, permita darle salida a los frutos y, y hortalizas con distintos precios, aunque aunque el beneficio sea menor. Por supuesto, está de, de fondo regular mucho mejor el sistema alimentario, porque hoy por hoy la, la, el objetivo principal del sistema alimentario no es eh, dar de comer ni alcanzar una sostenibilidad, sino es rentabilizar mm, la producción agrícola. Y esto es lo que nos lleva... A estas, a estas locuras. Así que desde la administración regulando el sistema alimentario, sobre todo las grandes superficies, dejando de especular con los precios y los consumidores, pues siendo un poquito más eh, amplios y flexibles, aprovechando la fruta de temporada y no siendo tan exigente con que esté perfecto, pues podemos mitigar un poco esta tremenda hemorragia que la podemos eh, bajar a, a una hemorragia en términos hídricos, ¿no?
0: Desde luego que sí. Pues Fernando, son las 2.57, la 1.57 en Canarias. Eh, eres el científico, bueno, uno de los grandes científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que nos acompañas, bueno, pues todos los miércoles hasta ahora para hablar de, del medio ambiente. Yo recuerdo a toda la audiencia, que quien quiera, bueno, pues que, que puede obtener más información sobre este tipo de temas que lo que puede hacer es consultar su canal de, de Salud de, de la Humanidad en Instagram y YouTube o en tu propia web, que es valladares.info, www.valladares.info. Fernando, te mando un abrazo y las gracias por poner las calles con nosotros. Gracias a
8: vosotros,
0: un abrazo. Un abrazote muy fuerte, gracias Fernando. Claro, y aquí vamos mencionando a la, a la gente que se une a este programa de radio, eh, es muy importante que con ese pequeño gesto de, de darle a seguirnos es eh, asomarnos a un escaparate donde vemos quién está al otro lado de la radio. Y desde los estudios centrales de COPE, aquí metidos en la cueva de Gallofla, eh, nos damos cuenta que Enrique García Pascual nos está escuchando y siguiendo ya desde Facebook. Así que muchísimas gracias Enrique, también José Perea Alberto San Blanco José Javier Cantarero Javier Miguel y Pilar García Ponedores que se acaban de sumar a nuestra cuenta de facebook.com poniendo las calles Manu me está diciendo que hay mucha gente que está llamando al teléfono del estudio al 950 60 06 y con esto y poco a poco te aseguro que nada, llegamos a las 6 de la mañana y estaremos dándole los buenos días a Carlos Herrera. Gracias por estar en COPE Testigos de la fe
3: La
2: vivencia de los cristianos en COPE
0: Fran Ramírez, catequista del
8: primer anuncio. Si un cristiano tiene el tesoro de haberse encontrado con Jesucristo, tiene que comunicarlo, porque ama al mundo y ama a la gente y necesita transmitir ese tesoro que tiene en su corazón al resto de la gente. El primer anuncio, propiamente, es desde ese amor que tenemos a la humanidad, desde ese amor que tenemos a todos los ambientes que hay en el mundo, transmitir a Jesucristo de manera explícita, o sea, directamente con la conversación. El primer anuncio en su esencia es el tú a tú.